0: Este programa es presentado por la app de Meganoticias. ¡Descárgala ya!
1: Se agudiza reclutamiento de menores de edad por grupos delictivos para cometer crímenes. Estados Unidos colaborará en estrategia de seguridad ante la ola de violencia en la entidad trabajadores del sector salud en contra del arribo de médicos cubanos.
2: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, les saludo con mucho gusto este martes 9 de agosto. El equipo de Meganoticias está preparado ya para mantenerle al tanto de lo que ocurre en nuestra entidad en el país y en el mundo. El problema del servicio de transporte en nuestra entidad, sobre todo en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, el transporte público, pues ya venía registrando inconformidades, quejas, deficiencias, pero los problemas se acentuaron a causa de la pandemia por la COVID-19. Las quejas son constantes. El servicio deficiente, las unidades en malas condiciones y no cumplen lo que en papel pues, dicta la Ley de Movilidad Sustentable en nuestra entidad. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las deportadas. Mire este contexto de violencia que prevalece en nuestra entidad desde hace algunos años, pero que se ha acentuado en los últimos meses, en lo que va del 2022, es un caldo de cultivo para pues acaparar o reclutar a menores. De acuerdo pues con especialistas a nivel internacional, los factores de riesgo para el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos eh, se, son pues en torno a violentos, la falta de acceso a la educación, la inestabilidad laboral, la narcocultura, discriminación y normalización de la violencia, sin duda algunos factores que se cumplen a la perfección en nuestra entidad. Y este entorno violento se reconoce, se reconoce no solo a nivel local en tanto que... Eh, Pa países como Estados Unidos, Canadá, se han emitido pues, alertas de viaje. El embajador de los Estados Unidos en México reconoce que las estadísticas de la ola de violencia en Colima no son buenas. Por eso se trabajará en conjunto con el gobierno del Estado y el gobierno federal para que esto pueda cambiar. Y es que nuestra entidad pues supera ya el medio... El millar de, de homicidios 540 homicidios que se han registrado en lo que va del 2022 y, y lo peor de la situación es que pues, ha incrementado la forma en que estos homicidios se cometen la crueldad con que son cometidos y cómo son en muchas ocasiones pues abandonados los cuerpos en plena vía pública pero no solo eso, también pues que se genera horror a través del de abandono de mensajes amenazantes en cartulinas y lonas Ya les anunciábamos aquí en Mega Noticias que nuestra entidad será de las primeras en recibir a doctoras y doctores cubanos para pues, cubrir las necesidades de especialistas. Trabajadores del sector salud rechazan pues, la llegada, eh, la contratación de médicos cubanos para nuestra entidad. Señalan que existen especialistas capacitados para poder cubrir esas plazas, sin embargo no se les han otorgado. El presidente López Obrador eh, decretará que la Guardia Nacional forme parte de la SEDENA. Sin embargo, señaló, se asegurarán que siga siendo una fuerza civil, no, no una fuerza militar, de concretarse el cambio, eh, pues eh, la situación continuará como un cuerpo de seguridad de carácter civil. Y hasta aquí las deportadas. Ayer les dábamos cuenta pues, de la cantidad de homicidios que se registraron durante el fin de semana y en el arranque de la semana, este 8 de agosto, lunes 8 de agosto. Pues este día se caracterizó por el horror ante las amenazas en mensajes que fueron pues, abandonados o colocados en diferentes puntos estratégicos en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, sobre todo en el municipio de Villa de Álvarez. Esta mañana el primer mensaje se localizó en un poste sobre la avenida Benito Juárez a la altura de la colonia Manuel Álvarez. Una más en la parada del camión que se ubica sobre la carretera Coquimatlán, a la altura de la colonia El Yaqui, otra más fue abandonada en la avenida Ramón Serrano, en la colonia Manuel M. Diegues y por la tarde fue localizada una más en el jardín de San Francisco de Almoloyan, cerca de la escuela primaria. Así pues la situación este día, caracterizado por eso por los mensajes emitidos entre los grupos delictivos y a personajes en particular. Y, les, y pues adelantaba que este contexto de, de violencia, violencia que incluso pues se, se refleja hacia los hogares y a la inversa se espejea la situación desde la sociedad hacia los hogares y desde los hogares hacia el exterior, es pues el entorno perfecto para que niñas, niños y jóvenes sean captados por el crimen organizado. Veamos la información.
4: El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos para cometer crímenes se ha agudizado en Colima, desencadenándose a partir de factores de riesgo como la falta de valores familiares, el abuso en sus derechos humanos y el fácil acceso a las drogas, destacó el criminólogo Josabel Saucedo Romero.
5: Pues, delincuencia organizada se está aprovechando de que dichos
6: menores, en un momento dado, pueden recibir una, le vamos a poner así, una sanción corta, sí, o que pueden salir muy rápidamente. Y esto, pues, nos
4: habla de que en realidad es un, es un problema multifactorial. De acuerdo al estudio, reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos, en Colima, 4,206 menores están en riesgo de reclutamiento o utilización por parte de la delincuencia muchos de los trabajos más de los menores es estar en el típico ese halconeo donde con una pequeña moto que les
6: den ahí de, de escaso dinero y un celular que tiene una infinidad de juegos que nomás entorpece al adolescente,
5: pues es lo que va a hacer que prolifere mucho más este tipo de problemas.
4: El especialista señaló que lamentablemente, los tres órdenes de gobierno han fallado en sus estrategias de atención y educación de los menores, pero también los mismos padres de familia. Ante ello, consideró urgente nuevas políticas públicas para abatir este problema.
6: Sino que debemos realmente sentar especialistas en el ámbito de la seguridad y de la criminología y de allegarnos de instituciones que sepan al respecto para poder modificar leyes que sean más estrictos todavía con los padres
3: y obviamente que no se utilicen con fines electoreros. Manuel Pozos,
4: Mega Noticias.
3: Son necesarias acciones contundentes para prevenir eh, estas situaciones, para prevenir que estos mensajes, esta normalización de la violencia y hasta la apología del delito sea el día a día y alcance a las nuevas generaciones. Es necesaria la intervención de los tres órdenes de gobierno. Y mire, reportan que de nueva cuenta se cerró el libramiento Ejército Mexicano. Mi compañero Manuel Pozo se encuentra en el lugar y nos tiene la información. Buenas noches, Manuel.
5: ¿Qué tal, Dinara? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto, y por supuesto también a todo nuestro auditorio. Así es, hace unos minutos, este, pocos, pocos minutos después de las seis de la tarde, una vez más fue cerrado el libramiento ejército mexicano al tránsito vehicular, en el sentido, eh, en el carril con sentido, con dirección hacia Manzanillo. En este caso son familiares del joven José Heriberto Pérez Sanzar, quien desapareció el pasado domingo 7 de agosto. Los familiares, pues bueno, lo que están exigiendo es este, información a la Fiscalía General del Estado sobre el paradero de este adolescente, quien desde el pasado domingo, pues ya no está como localizable. Este, Pues lo que nos han expresado los familiares es que José vestía un pantalón de mezclilla azul, camisa negra, tipo polo, tenis negros y una gorra también negra. Eh, están pidiendo el apoyo de la ciudadanía para, para su localización y han proporcionado un número, el 312-133-3380, en este caso por si se cuenta con información y pues para que se proporcione y se dé con la localización en forma inmediata. Hay que recordar que, este, Dinora, que esta es ya la quinta ocasión en que se bloquea precisamente esta vialidad para exigir la localización e información también. De personas desaparecidas. Pues la primera, pues tan solo estos, estos bloqueos tan solo se han registrado en los últimos tres meses hay que recordar que el primero fue pues tras el caso del secuestro de, de dos mujeres en, en junio pasado y pues bueno que derivó también en la movilización de las autoridades para este, el rescate de estas dos mujeres después también fue eh, a raíz de eh, la desaparición de tres adultos mayores este, en este caso en, en el municipio de Armería también se bloqueó lo que es el libramiento ejército mexicano sin embargo aquí pues, lamentablemente las tres personas fueron localizadas sin vida. Otro de los los bloqueos también fue eh, el pasado en julio pasado de José Francisco quien después pues a, este como ya todos también nos enteramos apareció en este caso con con bien en el estado de Jalisco y ya eh, por último el último bloqueo que se podemos ir antes de, de este pues fue el, que se registró el del trabajador de Conagua Germán Quintero que también pues este es afortunadamente se localizó con bien reitero ahora son familiares del joven José Heriberto Pérez Ánsar, quien desapareció desde el pasado domingo siete de agosto, y pues bueno, la exigencia de los familiares es también información a la Fiscalía General del Estado para la localización, y qué acciones se están realizando, pues en este caso, qué trabajos se están realizando para localizarlo, este, pues en forma inmediata. Ya van desde el pasado domingo, lunes, martes, dos días que no está localizable el adolescente, y pues bueno, los, los familiares están totalmente preocupados. Este es el reporte, Dinora.
3: Gracias, gracias Manuel. Buenas noches.
5: Gracias, buenas noches.
3: Bueno, ya está cayendo la lluvia en este momento, muy intensa, muy copiosa en el centro de la capital colimense, seguramente pues allá también eh, se está percibiendo, ya lo hemos vivido en otras oportunidades, con cierres por temas de esta misma índole, y ahí permanecen las personas y familias ante la inacción de parte de las autoridades, como ellos lo han externado, las familias perciben que no se hace lo suficiente para dar con el paradero en este caso de un joven de nombre José Heriberto, que como ya lo informaba mi compañero Manuel Pozos, se encuentra en calidad de desaparecido desde el pasado domingo. Seguiremos informando al respecto y esperemos pues como en otros casos se pueda dar o se pueda ubicar a este joven con bien, con vida y pues que haya otras estrategias para que puedan dar certidumbre y los familiares perciban que sí hay acciones para ubicar a sus seres queridos y es que las listas de desaparecidos se van engrosando y cada día vemos más y más rostros y muchos de ellos acumulan ya días, meses, semanas, años desaparecidos. Mire, la Fiscalía General del Estado emite también la ficha de alerta ALBA para tratar de ubicar a esta jovencita. Preste usted atención, su colaboración es de suma importancia. Se busca a Blanca Jocelyn Moreno Benítez, de 15 años de edad. No se sabe de su paradero desde el 7 de agosto. Fue vista por última vez en la colonia San Carlos, en la delegación Tapeixles, en el municipio de Manzanillo. Y en La Esperanza, Colima, desaparecieron dos personas desde el 11 de abril del 2017. Se trata de Prudenciano López González y Hugo Armando López Toscano. Eh, eh, Hugo Armando de 22 años de edad al igual que Prudenciano desaparecieron el día 11 de abril del 2017 y no se ha dado con su paradero cualquier información que ustedes puedan brindar será de gran utilidad para pues dar con ellos y acabar con la zozobra de sus familiares ahora le actualizo los vehículos que han sido robados durante los últimos días, miren, el día 5, eh, 9 vehículos es el día que más, el eh, número eh, mayor de vehículos, al igual que eh, el pasado pues 5, perdón, es el 5 de agosto, que fueron 9 vehículos robados y del 1 al 7, 17 vehículos se reportaron como robados de acuerdo con... Eh, Plataforma México. Nueve vehículos en un solo día. Hay días eh, que aparece el registro en ceros, pero esto no quiere decir necesariamente que ese día no hubo robo de vehículos, no necesariamente. Y Bueno, eh, estas cifras altas las encontramos luego de cifras muy bajas o en ceros de robo de unidades. Así, eh, en nuestra entidad, la incidencia delictiva así los delitos, en este caso del de automotores, que pues en la mayoría de las ocasiones cuando son recuperados se trata pues del abandono ya desvalijado de la unidad que de igual manera representa enormes pérdidas para los propietarios. Y en este contexto de violencia eh, que se registra en nuestro país pero sobre todo en nuestra entidad, señaló el embajador estadounidense en México se trabajará en una estrategia de seguridad en coordinación con Estados Unidos para resolver problemas difíciles y complejos que suceden en un estado donde se encuentra una de las joyas económicas, así lo señaló, una de las joyas económicas más importantes, el puerto de Manzanillo Esto, este mensaje lo emitió Ken Salazar embajador de Estados Unidos en México
6: el cambio que se requiere no se va a hacer ahora ¿no? porque las estadísticas que vemos aquí en Colima son estadísticas que no son buenas pero por eso la gobernadora está trabajando con su equipo
3: aseguró que la gobernadora tiene un nuevo equipo trabajando en el combate a los conflictos que surgen por la corrupción, la delincuencia y los pactos que había entre el gobierno y los grupos delictivos
6: en lo del crimen organizado. Es un problema grande. Aquí en Manzanillo se hallan los afectos de lo que está pasando en otros estados alrededor. ¿no? Lo que pasa en Michoacán, lo que pasa en Jalisco afecta aquí muchísimo.
3: En el mes de abril del 2022, la Embajada de Estados Unidos en México informó que el estado de Colima estaba experimentando un aumento de la violencia entre las organizaciones criminales, por ello se emitió un aviso nivel 4 para no viajar en, a nuestra entidad por la delincuencia y secuestro. Lo que perciben desde afuera pues es lo que se vive de igual manera en, en la entidad, esa joya llamadas pues o el puerto de Manzanillo, es una joya codiciada eh, no solo por el crimen organizado, y lo cierto es que lo que se percibe, lo que percibe y emite incluso el embajador, es eh, en realidad lo que se debe combatir sin necesidad o no habría necesidad de alianzas internacionales, aunque lo cierto es que el problema del de crimen organizado tiene alcances. Pues internacionales. Sin embargo, no debería haber intervención o coordinación para combate a la delincuencia en nuestro país. Se debe atajar, pues, desde los orígenes, cosa que ha sido compleja y, pues, que como vemos y como lo vivimos, no ha logrado ni siquiera, pues, aminorarla o disminuirse en la actual administración. Es el momento de ir a nuestra sección editorial sobre la incertidumbre, sobre la zozobra que viven familiares de mineros atrapados al norte de nuestro país, que solo pues evidencia las ausencias, omisiones y corrupción de parte de las autoridades respecto a las condiciones en las que trabajan los mineros. Vamos a cien palabras de Víctor Hugo Hernández.
7: Cien palabras de Víctor Hugo Hernández.
6: La tragedia de Sabinas, donde 10 mineros siguen atrapados, es una más de una larga lista de tragedias que se han tenido en México y una prueba de que en nuestro país los problemas de justicia siguen pendientes. Pasta de conchos en febrero del 2006, también en Coahuila, fue sin duda la peor tragedia reciente, con 65 mineros cuyos cuerpos no han sido rescatados. De entonces a la fecha han muerto 122 más y desde entonces también las promesas de reordenamiento en una actividad bastante irregular. La minería en México es un gran negocio para políticos en turno, empresarios sin escrúpulos y caciques locales que se llevan en la mejor parte y donde el minero es un desecho siempre cambiable, sin descartar que es una actividad altamente depredadora y contaminante, vergüenza las declaraciones de las dependencias locales que escurren del bulto y culpan a las federales, cínica la respuesta de la Secretaría del Trabajo que no había actuado porque no había denuncia y pena intuir que la visita del presidente obedece más a un cálculo político electoral que de genuina preocupación.
3: A sus denuncias damos seguimiento aquí en Mega Noticias. Damos cuenta de lo que a usted le afecta y lo que ha sido la constante, sobre todo en las últimas semanas, han sido pues las fugas de agua potable y también los brotes de aguas negras que pues en muchos casos no se cumple con los tiempos para darle atención generando incomodidades y problemas de salud a quienes viven en las zonas aledañas a esas fugas de aguas negras, como es el caso de los habitantes de la colonia Fátima. Mi compañero Manuel Pozos estuvo en la calle Motolinía, veamos la información.
7: Como les dije a los vecinos, ya ocupo una cachalpa, a ver si hay pescaditos o algo, y tiene rato así, eh, aumentó anoche, con la lluvia aumentó.
4: Desde el jueves de la semana pasada surgió un brote de aguas negras en la calle Motolinía entre Sor Juana e Inés de la Cruz y Encarnación Reyes y es momento que Siapacop no asiste a solucionar el problema. La peste es insoportable y el agua baja como arroyo entre varias calles de la colonia Fátima en el centro de Colima.
8: Y o sea es un olor muy desagradable, insalubre para uno estarlo respirando porque son aguas negras. Entonces... ¿Todo el día? Sí, todo el día, toda la noche. Entonces, pues sí, hacemos un llamado a las autoridades, no sé a quién le corresponda, pues que ya venga y ponga una solución.
4: La verdad es un problema del, del tapamiento del alcantarillado público, porque sí, es fuerte esto. Y en temporada de calor y sabemos que las infecciones gastrointestinales están en su apogeo y para nosotros es un tormento, la verdad. Apenas la semana pasada, MegaNoticias denunció los problemas de taponamientos de drenaje que continuamente están padeciendo los vecinos de la calle Encarnación Reyes en Fátima. Hoy están con ese problema, pues justo en esquina con Motolinía, un registro de la red está totalmente tapado. Ya reportamos la queja hacia Pacot. No han venido. Me imagino que han de ver, que no somos los únicos. Yo también entiendo eso, pero que no nos olviden, ¿verdad?
7: Ya, mira, ya está hasta blanquito ahí, ya el detalle es cuando se llegan a arreglar ahí y se seco, eso empieza a volar. A volar y eso es más peligroso. El brote
4: surge en Motolinía, baja por Sor Juana Inés de la Cruz, da vuelta por Valdivino Dávalos y llega hasta Juventino Rosas. En algunos puntos los encharcamientos son grandes. Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: Ahí podemos ver esos enormes charcos de aguas negras y pues, la incomodidad 24. Eh, siete desde pues ya prácticamente una semana que están sufriendo de este derrame de aguas negras y en tanto pues yo les recomiendo que si se encuentra en su domicilio y no tiene que salir manténgase en casa la lluvia pues está, está fuerte eh, sobre todo se percibe en el centro de la capital colimense una tormenta intensa ya les mantendremos al tanto de, respecto a lo que pues pueda ocurrir por estas lluvias Gracias por su confianza, por las denuncias que usted nos hace llegar al 312-181-1595 Mire, nos dicen en un mensaje, en la colonia Solidaridad ya tenemos ocho días sin agua queremos saber qué pasa, no es justo el agua es muy indispensable pero muy buenos para cobrar y cuándo van a poner, dice, el, eh, también preguntan aquí mismo, cuándo van a poner la cuarta vacuna para personas de la tercera edad que iban a, dice, pues estamos esperando y respecto al agua potable, nos dicen, iban a mandar pipas y no han, no han enviado. También en otro mensaje... Dice, me gustaría que por favor nos ayudaran a investigar. Yo tengo tres niños en bachillerato. Resulta que el licenciado López Obrador dijo que las becas Benito Juárez eran para cada niño que estudia el bachillerato. Resulta que ahí en las oficinas dicen que es un niño por familia. No se me hace justo porque también los otros tienen sus gastos. Quisiera que me investigaran, por favor, respecto a lo que una persona dijo ayer, que desde que entró la señora Indira no nos dan un apoyo que nos daban ahí en el DIF. También es verdad, también nada más nos traen a, que a la quincena, que para la otra, que para la otra quincena y nada de despensas, por favor investiguen qué es lo que está pasando. Gracias por sus comentarios y su confianza. Claro que damos seguimiento a lo que usted denuncia. Por lo pronto hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, la entidad sí cuenta con especialistas pero no se les quiere pagar o están sin base. Más adelante, habitantes de las torres y entorchista carecen de rutas urbanas para trasladarse.
0: El podcast que pone el tema sobre la mesa. Es Raúl Frías Lucio.
6: será más el beneficio
0: que el costo que estamos pagando. Periodismo Claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music, una producción de Mega Noticias.
2: Este año el juego de las estrellas es por la revancha entre la MLS y la Liga MX. Encuentra lo que te mueve por Mega Cable.
3: Más de 1.700 personas desaparecidas en la entidad. De acuerdo con asociaciones de búsqueda, tan solo en lo que va del 2022 se reportaron como no localizadas a más de 150. 131 son hombres y 31 mujeres. En Meganoticias Colima te informamos para que puedas tomar mejores decisiones. Este mes en Dormimundo.
5: Agosto al costo. Descuentos para ti y para tu bolso. Oye. Agosto al costo. Precios listos, nunca antes vistos.
0: Y si mejor hacemos un hashtag.
5: Agosto al costo. Hasta 12 meses sin intereses. Eso ya no. Agosto al costo. Ok.
0: Dormimundo. Un mundo
5: de. Agosto al costo.
2: La rivalidad de los Yankees contra los Red Sox promete mucha acción en el diamante. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
3: Continuamos con información aquí en Mega Noticias. Mire, Soe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, habló sobre la jornada de reclutamiento eh, de, de médicos y señaló que pues, has, han acudido muy pocas personas. Señaló que pues, apenas han logrado convocar a 521 especialistas de un total de 10 mil personas. 495 plazas ofertadas. Destacó que en la última semana solo se efectuaron 49 registros. Ante la falta de interés por parte de los galenos mexicanos, Robledo detalló que se firmó un convenio con el Ministerio de Salud de Cuba
5: para eh, que podamos empezar a cubrir estas carencias de médicos especialistas. Empezamos ahora en el estado de Nayarit y en el estado de, 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 de Colima. Servicios médicos cubanos, para eh, describirlos, una agencia de medic, del Ministerio de Salud de Cuba cuenta con 12 años de experiencia con este tipo de mecanismos de colaboración con otros países.
3: En tanto, en nuestra entidad, integrantes del sector salud de que se declaran en contra de que lleguen médicos cubanos. Aseguran que en Colima sí se cuenta con especial, especialistas y personal capacitado para pues, poder cubrir con estas áreas en donde se requieran, pero que no les quieren pagar o no se les otorga su base. Que sí hay médicos, pero no les pagan. ¿Cómo van a ir? ¿Sin pago o no? Además, están ofreciendo una cantidad muy grande de dinero que no se está pagando a quienes estamos en las áreas laborando. Hay muchos jóvenes es que están trabajando con condiciones inadecuadas. Los médicos cubanos no queremos, porque aquí hay médicos especialistas de nuestra propia familia, que no se les ha dado su base, no se les ha dado su basificación y sus derechos. Acusan que para contratar a los médicos cubanos, las autoridades han justificado que nadie quiere ir a lugares retirados y de difícil acceso. Sin embargo, aseguran que esto no ocurre en Colima, pues todas las comunidades están comunicadas y no están retiradas. Aquí en Colima tenemos gente con mucha capacidad, incluso personal con subespecialidades. Y están desempeñando su trabajo en las áreas hospitalarias del sector salud tanto del Seguro Social como de la Secretaría de Salud de ISTE. Consideraron injusto que a extranjeros se les vaya a pagar una cantidad exorbitante, pero al personal médico y de enfermería que estuvo al frente durante la pandemia se les niegue con el pretexto de que no hay presupuesto. No tenemos nada en contra de los colegas, nos merecen todo nuestro respeto. Lo que pedimos es que se tomen en cuenta los de casa, los de aquí, de, del estado de Colima. Pues así es como lo señalaron trabajadores de salud y bueno ya le hemos presentado aquí también algunas eh, denuncias y quejas de trabajadores a quienes nada más no se les renovó contrato y llevan años sin basificación y trabajando por contratos hasta que pues para estos tiempos ya no se los renovaron y no les basificaron. Así la situación. Se trata de una justificación qué es lo que está pasando en realidad en el tema de salud y del arribo de doctoras y doctores cubanos. Ya que estamos en temas de salud, le actualizo las cifras de nuevos positivos detectados de COVID-19. Se trata de 614 nuevos casos. Desafortunadamente, en esta última semana, del 2 al 8 de agosto, murieron siete personas a causa de esta enfermedad. Miren, poco más de estos dos años de pandemia han sido estudiados 122.474 casos. Se trató en 120.603 casos de personas locales y 1.871 foráneos. De los 122.474 casos estudiados, en 50. 47,614 resultaron negativos, mientras que han sido positivos 62,981 y de estos positivos se han recuperado 59,538. Hay ocho personas sospechosas de ser portadores del virus SARS-CoV-2. En este momento se encuentran enfermos activos, 1.250 casos y han muerto 2.432 personas por esta enfermedad. Los casos activos se centran en zona conurbada Colima, Villa de Álvarez. Colima registra 670 casos, 258 Villa de Álvarez y 149 Manzanillo. Mire, Las muertes principalmente han ocurrido también en este orden, Manzanillo, Colima y Villa de Álvarez. Manzanillo ha registrado 726 defunciones, Colima 648. También Villa de Álvarez y Tecomán registran cifras altas de defunciones, 423 en Villa de Álvarez y más de 300 en Tecomán. Y ahora le actualizo el porcentaje de, perdón, la, la, eh, los casos acumulados positivos, eh, son 21.757 en Colima, en Villa de Álvarez 13.652 y 13.494 en Manzanillo, son los positivos que se han detectado en estos dos últimos años y ahora sí vamos a conocer el porcentaje de ocupación de camas de atención para enfermos COVID. De acuerdo a la red Irak. Las camas generales para atender a enfermos de, de, de pues esta, esta enfermedad respiratoria, el ISTE registra 33% el Hospital General de Zona 1 del IMSS 17% y el Hospital Regional Universitario 30%, mientras que la ocupación de camas con ventilador se registra de la siguiente manera, el Hospital Regional Universitario con 33%, de igual manera el Hospital General de Manzanillo, el mismo porcentaje, y el Hospital General de Zona 1 del IMSS registra el 17%. Esta es la información con corte al día 8 de agosto, de acuerdo a lo que publica en Plataforma Digital la red IRA. Pasamos ahora al tema de las energías. ¿Se está haciendo lo suficiente? ¿Hemos avanzado o se está proyectando a mediano plazo para abastecer de energía nuestro país? Vamos con la información que nos tiene preparado a Mauri Jiménez de Mega Noticias Puebla. Buenas noches.
0: Un gusto saludarte desde la capital poblana, un tema que está afectando mucho a las viviendas es el tema de los apagones, los apagones lo que generan es la pérdida o descompostura de lo que son los diferentes electrodomésticos en casa, los, los, los dueños de estos señalan que prácticamente Comisión Federal de Electricidad no da una solución ante ese tipo de situaciones. ¿Qué está haciendo Comisión Federal de Electricidad ante los apagones y por qué se generan? Te presento la siguiente información para que veas cuál es el panorama del por qué surgen los apagones tanto en el estado de Puebla como a nivel nacional.
1: Llega un momento en que 12 del día se va la energía totalmente, afecta a todos los aparatos electrodomésticos, en este caso lo que es refrigerador, pantallas digitales, o las de la última generación que ahorita están manejando, no tienen ese soporte para manipular una carga completa.
0: El sector eléctrico nacional está conformado por 197 centrales generadas de energía eléctrica, por lo que desde el año 1960, la Comisión Federal de Electricidad es la empresa del Estado mexicano que se encarga de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. La CFE aplica tres tipos de esquemas tarifarios: fijo, escalonado y horario. El esquema tarifario fijo se cobra por la cantidad de energía consumida, es decir, se cobra un precio fijo por cada kilowatt hora registrado. Si el precio de energía está en 4 pesos kilowatts hora y en su vivienda se tiene el consumo de 200 kWh, usted pagará un total de $800. pesos. El esquema tarifario se trata del costo de la energía que varía y según se vaya consumiendo. El esquema tarifario por horario cobra la energía dependiendo de la hora en la que ésta se consuma. Ejemplo, en las horas de mayor demanda la energía se cobra más cara, mientras que en horas como en la noche la demanda es menor y más barata. La cobertura total de electricidad en México es del 97%. La demanda de electricidad ha crecido de forma constante durante la última década y la Secretaría de Energía prevé que dicho consumo crecerá un 4.8% al año durante los próximos 10 años, llegando al 30.7 terawatts hora.
4: La, la línea de transmisión pertenece al Estado como tal, al gobierno. Sí, o sea, pertenece al gobierno. No puede pertenecer a particulares porque sería una pérdida de básicamente de, de mucho dinero y encarecería bastante la, la,
0: la luz eléctrica. En México, la cantidad media de interrupciones por cliente diaria es de 4.6, mientras que la duración de las interrupciones por cliente fue de 4.53 horas, los cuales se dan accidentalmente y normalmente es pasajera, la mayoría debido a las afectaciones climatológicas que se presentan en su mayoría en el norte del país. En este año 2022, los apagones han afectado un aproximado de 4.8 millones de usuarios, en su mayoría en 26 estados de la República, siendo los más afectados estados como Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas y Durango informó para Mega Noticias a Mauri Jiménez. Como pudimos percatarnos, Comisión Federal de Electricidad no da una solución a lo que son las personas o los dueños de los electrodomésticos, ya que aparte de que se descomponen lo que son los utensilios en su hogar, también señalan prácticamente a veces la generación de energía en las diferentes calles o colonias, genera que no existe luz por prácticamente una hora, de una a doce horas, además de que eso lleva a las diferentes situaciones que son la, la inseguridad en las zonas. Vamos a seguir muy al pendiente de esta situación y cuál es el panorama que se vive ante este tema por parte de Comisión Federal de Electricidad. Esta es la información.
3: Pues, así eh, la información con relación al abastecimiento de la energía, cómo llega y las afectaciones al, en los bajones y subidas. Y la energía que se genera en nuestro país, qué tan limpia es. También hay miras o hay preocupación para poder dirigirnos a un futuro de generación que sea pues, eh, más amigable con el entorno. Veamos la información. Oh, yeah.
8: De la energía que se produce en México, el 40% se genera por las termoeléctricas y un 20% las hidroeléctricas, mientras que el otro 40% es a través de las energías tanto renovables como no renovables, como la fotovoltaica, nuclear eléctrica, entre otras. De acuerdo con la Semarnat, en el 2021 las termoeléctricas generaron 80337.90 gigawatts por hora de energía, mientras que las hidroeléctricas 14355.10 gigawatts por hora. Y de acuerdo con los estudios del Centro Nacional de Control de Energía, su capacidad Capacidad instalada es de 11.809 y 12.614 respectivamente. Y hasta el 2017 se contemplaban 59 centrales termoeléctricas y 86 hidroeléctricas en operación.
5: Lo que sí
6: sabemos es que a nivel planetario las emisiones de estos gases que al final de cuentas son, terminan siendo gases de efecto invernadero sí generan eh, enfermedades respiratorias.
8: Las termoeléctricas con mayor capacidad se encuentran en Veracruz, Hidalgo, Colima, Sonora, Tamaulipas y Sinaloa, mientras que las hidroeléctricas en las regiones Balsas, Lerma, Santiago y Frontera Sur.
6: Pero no se consideran como energías limpias. Energías limpias sí serían, eh, por ejemplo, el, el hacer uso de la energía solar o la energía eólica, definitivamente.
8: Un ejemplo, el puerto de Manzanillo en el estado de Colima cuenta con una termoeléctrica ubicada al borde del océano Pacífico, en el ejido de Campos, que tiene una capacidad de 12 unidades de energía que generan 2.804 megavatios, que equivale al 7% de la capacidad efectiva de la CFE.
5: Que yo sepa jamás han ayudado en nada a la comunidad, solamente han pasado a afectar con su contaminación, y ya sea el ruido, el o la contaminación química. No sé, al menos pavimenten calles, o planten más árboles, o traten de minimizar el sonido que hace la termoeléctrica.
8: Es amenazante usar masivamente estos combustibles para el ser humano y el medio ambiente, lo que se ha traducido en el calentamiento global y de la acidificación del ciclo del agua. Carla Solorio, Mega Noticias. Un tema que pues debe ocupar a las autoridades en nuestro país. Y
3: en lo que se están ocupando, pues, es de pasar la Guardia Nacional a, a, a la Sedena. Y mire, eh, el presidente señaló que ya la Suprema Corte de Justicia determinará si es o no constitucional la propuesta de que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente López Obrador aseguró que si se concreta el cambio, la Guardia Nacional seguirá siendo un cuerpo de seguridad de carácter civil, pero adscrito al ejército.
6: No vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, las dos terceras partes, pero sí podemos tener mayoría de votos en la Cámara y en el Senado y podemos con eso modificar leyes sin dejar de presentar la iniciativa de reforma constitucional. Entonces, va a ser el Poder Judicial el que va a resolver. Así fue, repito, cuando eh, la reforma eléctrica.
3: Así habló respecto a este tema del que ya le venimos informando aquí en Mega Noticias. Mire En otra información, Rosario, Rosario Robles, funcionaria durante el sexenio de Peña Nieto, recibió una suspensión definitiva contra una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero que pesaban en su contra. A pesar de este amparo, no quedará en libertad porque enfrenta otro delito por ejercicio indebido del servicio público. Al respecto, Robles Berlanga solicitó la revisión de la medida cautelar que la mantiene presa, por lo que un nuevo juez revisará la posibilidad de cancelar dicha medida. Esa es información con relación a Rosario Robles, quien había estado pues enfrentando también problemas en, las, en su salud. Y lectura ahora a los mensajes que usted nos hace el favor de enviar al 312 181 1595. Miren, nos dicen en el fraccionamiento Bugambilias y sus alrededores, no contamos con agua potable, tenemos cuatro días. Sus respuestas son que hay problemas en los pozos. Eso, lo que comenta hacia es de importancia. El líquido eh, es de importancia el líquido para todos. Los pagos son puntuales y el desabasto, pues eh, lo están viviendo. También nos escriben, eh, para que se si atienda con mayor rapidez las fugas, debemos sugerirle que en lugar de traer 10 trabajadores en cada vehículo, en donde solo dos trabajan, que los distribuyan en diferentes lugares y que todos trabajen comentan gracias por sus aportaciones y nos comentan escribo para hacer el comentario de lo que pasó en la escuela secundaria de la reserva en Villa de Álvarez fue la entrega de uniformes para los niños de primaria todo bien se presentó la gobernadora Indira con toda su seguridad guardia nacional soldados y demás gobierno estatal y municipal en pleno evento se suscitó una balacera junto a la escuela ya mencionada y en lugar de salvaguardar la integridad de los niños y padres de familia le dieron prioridad a la gobernadora llevándosela del lugar y ahora sí que huyendo de dicho lugar sin importarles los más de 100 personas que asistieron en el lugar. Así nuestro bendito gobierno. Gracias por sus comentarios. Y También dicen, es importante el puerto de Manzanillo cuando se roban 20 contenedores. ¿Qué ha hecho el gobierno del Estado y el gobierno federal? Y referente al presidente, prefiere traer médicos cubanos que tener mexicanos. Está muy mal lo que hace que les dé las bases a los que tienen tiempo trabajando. También por qué protege el presidente a la Comisión de Electricidad, puras fallas y no comenta nada contra ellos. Gracias por sus aportaciones. Vamos a una breve pausa. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, Camiones de Colima y Villa de Álvarez tienen un horario de 6 de la mañana a 9 de la noche. Más adelante, choferes con reporte de acoso deberán asistir a una terapia psicológica que estipula movilidad.
2: La buena racha de los Minnesota Twins será suficiente para su encuentro con la novena de Los Ángeles Dodgers? Encuentra lo que te mueve por megacable.
3: Este mes en Dormimundo. Agosto
6: al costo. Descuentos para ti para tu bolso. Oye. Agosto al costo.
5: Precios listos, nunca antes vistos.
0: Y si mejor hacemos un hashtag: Agosto
5: al costo. Hasta 12 meses sin intereses. Eso ya no. Agosto al costo.
0: Ok, Dormimundo. Un mundo de. Agosto
5: al costo.
0: El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. Sin gana.
6: ¿Será más el beneficio que el
0: costo que estamos pagando? Periodismo claro en El Tema Sobre la Mesa Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music Una producción de Mega Noticias.
3: Más de 1.700 personas desaparecidas en la entidad De acuerdo con asociaciones de búsqueda Tan solo en lo que va del 2022 Se reportaron como no localizadas a más de 150 131 son hombres y 31 mujeres en Mega Noticias Colima te informamos para que puedas tomar mejores decisiones.
2: Este año el juego de las estrellas es por la revancha entre la MLS y la Liga MX. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
3: Se denomina transporte público al transporte colectivo de pasajeros. Los usuarios de este sistema concesionado deben adaptarse a los horarios y a las rutas que ofrezca el operador y en nuestro país dependen en mayor o menor medida de la intervención regulatoria de los gobiernos estatales. En México, 100 millones de viajes diarios se realizan en las 93 ciudades de más de 100.000 habitantes. 60% de la población utiliza el transporte público en las urbes y representa el 1.5% siete del Producto Interno Bruto Nacional. Continuamos con más información. Aquí en Mega Noticias es un hecho, una realidad, que el servicio de transporte público colectivo en nuestra entidad es deficiente. Sus múltiples comentarios y denuncias dan cuenta de ello. Hace falta sensibilidad de parte de las autoridades, quienes a todas luces no viajan o no utilizan este tipo de transporte. Ante estas deficiencias, los ciudadanos hacen sus esfuerzos por contar con un vehículo familiar o más de uno que deriva esto en otra serie de problemáticas, embotellamientos en horas pico, emisiones de contaminantes y más. Hace falta replantearse este sistema.
7: Y el tema es...
8: El transporte público urbano en la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez, consta de 21 rutas con horarios de 6 de la mañana a 9 de la noche. Así se informa en el portal de la Subsecretaría de Movilidad. Estos camiones deben cumplir con las especificaciones sobre antigüedad, técnicas ecológicas, físicas, antropométricas, de seguridad, de capacidad, de comodidad y especiales para usuarios convencionales con discapacidad, mujeres en periodo de gestación y adultos mayores, que se establezcan en la concesión, permiso o autorizaciones especiales. Esto, de acuerdo con la la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima. Actualmente se tienen registradas 171 unidades al 100% en operación. En esta normativa se enmarca que el recorrido de este transporte deberá ser de manera continua, uniforme y regular y permanente para satisfacer la demanda de los usuarios. Se detalla que estos camiones, mientras circulan, deberán mantener sus puertas cerradas, respetar los señalamientos viales y manejar con precaución. Carla Solorio, Mega Noticias.
3: Esto es lo que señala en papel la ley de movilidad sustentable en nuestra entidad. Sin embargo, pues la ciudadanía tiene otra información porque lo vive día con día. Al igual, especialistas como es el caso del jefe de, car de carrera de arquitectura en la Universidad de Colima, Juan Antonio Calderón Mafut, quien señaló que la entidad debe replantearse las rutas del transporte público colectivo. Pues aunque quizá haya suficientes unidades, estas, estas están mal distribuidas.
5: Debería hacerse un replanteamiento general de rutas, digo, porque la ciudad o las ciudades en el estado este, y las comunidades han, han crecido y han, han modificado sus dinámicas, y debería haber un replanteamiento del, primero de las rutas para ser más eficientes.
3: Aunado a esto, la calidad del transporte, pues dijo las unidades no son cómodas o aptas o seguras para usuarios de la tercera edad. Y aunque dijo se han hecho múltiples estudios de origen y destino del transporte público colectivo, no se han tomado en cuenta los datos que de ahí surgen.
5: Está trabajando hasta donde tengo entendido también en, en este marco jurídico que está entrando en esta nueva administración estatal y yo espero que... Que se retomen esto pues como una política pública este, pues, importante, porque es importante no nada más pues, para personas, sino también para mercancías. ¿no?
3: Hay una realidad latente, latente en el servicio, en las unidades, ni concesionarios, ni servidores públicos, nadie parece en la Sec Subsecretaría de Movilidad... Ha abordado continuamente el servicio de transporte público colectivo en nuestra entidad y si lo ha abordado se ha mantenido indiferente, sin empatía respecto a las necesidades, no han pensado en las zonas en donde más requieren este servicio que en algunos casos son los más afectados, como vemos a continuación.
4: Los habitantes de las colonias de la zona oriente de la capital como Las Torres, Los Pinos, Pablo Silva, Antorchista, Las Américas, entre otras, no importan para la Subsecretaría de Movilidad Estatal, pues a causa de la pandemia retiró rutas del transporte público y perjudicó a miles de personas que a diario tienen necesidad de trasladarse. ¿Ya tiene tiempo que no hay rutas para este lado aproximadamente desde que la pandemia? Este, de ahí para acá no ha habido, tenemos que caminar hasta la avenida aquí abajo, agarrar la ruta 5 la, la ruta y de ahí pues le damos para donde vamos.
8: Pues ya tiene mucho que no viene la ruta, ya desde que salieron de la pandemia la quitaron.
3: No, pues no hay, tiene uno que bajar hasta abajo, agarrar la 5 hasta la otra avenida y los taxis cobran muy caro.
4: Una persona que habita en la colonia La Antorcha debe caminar más de 30 cuadras para llegar a la avenida Gonzalo de Sandoval y poder tomar una ruta del transporte público, de ahí el reclamo de todas las familias de esta zona. Para mí la que funcionaba bien era la 6 y la 11, la ruta, la pusieron otras, Para algunos les servía, a otros no igual, ¿eh? porque esas nos movían para el centro, las primeras, y pues ahorita pues ni una ni otra. ¿eh?
3: La 11 que nos llevaba al centro.
4: ¿La 11 desde cuándo la
3: quitaron? Uy, ya desde que empezó la pandemia. Ya tiene más de dos años. Estaría bien que pusieran una. Aunque sea que diera vuelta la del hospital que bajaba para acá y que se fuera al centro.
4: Los usuarios reconocen que también tienen la opción de los taxis. Sin embargo, señalan que para muchos es complicado estar gastando un promedio de 100 pesos diarios para ir y venir. Manuel Pozos, Mega Noticias
3: y otros servicios que para muchos ciudadanos son verdaderamente inalcanzables hace falta más, más empatía no solo a las autoridades que les compete el transporte público a quienes administran también un municipio puesto que son sus habitantes los que viven las necesidades vamos ahora con mi compañera Rosalba Venancio quien ya nos tiene preparadas
1: las breves buenas
3: noches Rosalba
1: Dinora, un gusto saludarte por supuesto también a todo nuestro auditorio, autoridades alertan por efecto de mar de fondo, veamos los detalles. Al firmar un convenio de colaboración con el Colegio de Psicólogos de Colima, la Subsecretaría de Movilidad informó que choferes con reporte de acoso deberán asistir a una terapia psicológica y sin la acreditación de esta, no podrá operar un vehículo de transporte público. La Embajada de Indonesia se sumó al Proyecto Estatal Colima 500 Años 1523-2023, con la que, en la entidad, conmemorará 500 años de la fundación de la primera villa de Casitlán en lo que hoy es Tecoman. Además, el próximo año se cumplirá 70 años de relaciones diplomáticas entre México e Indonesia. Con la inauguración de la exposición temporal Toneluayo, nuestras raíces… En el Museo Universitario de Artes Populares María Teresa Pomar de la Universidad de Colima iniciaron las actividades del octavo Encuentro de Pueblos Originarios. La delegada de Programas para el Bienestar Viridiana Valencia hizo entrega de tarjetas de banco a 29 personas beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar, Pescadores y Acuicultores de los municipios de Manzanillo, Tecomán y Armería. La presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, inauguró Puente Peatonal en la Colonia Miramar. La obra consiste en construcción de muro de contención a base de piedra, escaleras de acceso, estructura metálica reforzada, piso de lámina antiderrapante, techumbre e instalación de luminarias al interior. Es de recordar que el antiguo puente colapsó durante la temporada de lluvias del año pasado. La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Manzanillo alerta a la población por la presencia de mar de fondo. A partir de la mañana de este jueves 11 de agosto, por el oleaje alto y continuo, la autoridad recomendó respetar la señalización, retirar palapas mobiliarios y equipos en área de playa Este fenómeno puede ocurrir todo el año, principalmente entre los meses de mayo a noviembre. Hasta aquí los detalles en breves, ahora vamos con Alejandro Orozco y el pronóstico del tiempo. Muy buenas noches
7: Amigos qué gusto saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el escenario lo que vamos a estar viendo hacia las próximas horas continúan las precipitaciones en una semana que no nos trae muchas sorpresas a la región vamos a continuar viendo algunas lluvias de aquí al final de la semana y poco poco van a cambiar las temperaturas yo le tengo el pronóstico preciso y le hablo de números le cuento que estoy esperando que para Manzanillo la temperatura siga por los 32 grados en Villa de Álvarez Estaremos viendo algunas tormentas aisladas y los 31. Nosotros aquí en Colima tendremos 32 grados, tormentas aisladas a lo largo del día y estaremos viendo que hacia el final de la semana llega un poco más de precipitaciones y con ello van a bajar las temperaturas y se sentirá también esto en la próxima semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, manzanillenses sienten temor por el incremento de la ola de violencia.
2: Este año el Juego de las Estrellas es por la revancha entre la MLS y la Liga MX. Encuentra lo que te mueve por Mega Cable. ¿Quieres ganar desde $4,000 pesos
6: semanales? Megacable está buscando talento. Forma parte de nuestra megafamilia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Únete a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata. En Megacable te estamos esperando.
8: Te lo digo por experiencia, el cambio es bueno. Megamóvil te ofrece gigas para navegar, llamadas y mensajes ilimitados. ¡Cambio tú mismo! Con Megamóvil adquiere tu smartphone de última generación, sin enganche y con los mejores precios. Cámbiate ya a Megamóvil.
2: La rivalidad de los Yankees contra los Red Sox promete mucha acción en el diamante. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
3: Regresamos prácticamente para despedirnos, comentarles a alumnos del octavo semestre de Icenco que nos hacen llegar una denuncia que daremos seguimiento a su denuncia que les imposibilita participar para plazas de profesores en nuestra entidad. Llegamos al final de esta emisión. Gracias por su confianza, por su compañía. Les esperamos mañana en punto de las 8 de la noche. Sigan informados con Meganoticias MX. Buen descanso.